0: Oiê, eu sou a Jéssica Greco e o BBB tá on! Uhul! Estamos on, galera! Real oficial, temos a campeã do BBB 23. Gente, vocês acreditam? Chegamos à final e a Amanda foi a grande campeã, exatamente. E relembramos aí os melhores momentos da temporada, né? Coroamos a ganhadora, a gente curtiu shows maravilhosos aí dos técnicos do The Voice Kids. Ai, gente, foi tudo. E ainda a gente vai falar com Amanda, Bruna e Aline, hein? Nossas finalistas vão passar por aqui no nosso podcast. Mas antes, galera, bora de vinheta, que tem muita coisa pra gente focar nesse programa.
1: Estou no BBB tá
2: On. Oi, gente.
1: Eu estou aqui no o BBB, BBB tá On E eu tô aqui no BBB Taon, tá podcast o
2: BBB, BBB Taon. Tá tá um. O BBB tá O BBB
3: tá um. Um. O BBB
1: e é isso,
0: gente. Amanda campeã do BBB23. A gente teve aí o um resultado de primeiro lugar da Amanda com 68,9% dos votos. A Aline com 16,96%, e em terceiro lugar a Bruna com 14,14%. ,14%. Redondinho o número da Bruna, né, gente? E vamos lá falar com as nossas finalistas. Gente, que momento, hein? Você sempre espera esse momento aqui no podcast, o momento que a gente mais aguarda. E vamos lá, vamos começar então com o terceiro lugar e vamos começar com ela, a Bruna Grifal. Estamos aqui com ela, gente, em terceiro lugar, Bruna! Bem-vinda! Obrigada, muito
1: obrigada. Imaginava chegar tão longe, Bruna? Não, não, não mesmo. Não mesmo, não mesmo, não mesmo. achava que me perguntar, né? Fazem essa pergunta pra gente no confeccionário: o que, que você acha que te fez chegar tão longe? Aí eu falei, não sei. Não sei. Mas hoje eu acho que. É... Se é você mesmo, pode te levar a lugares incríveis no Big Brother. Pode te levar a lugares horríveis também, como me levou, mas sempre tem um lado positivo. Aí a gente foca nesse.
0: E você teve coisas muito positivas, inclusive, recordes. É. Tá, sim, 69 dias sem tomar nenhum voto. É verdade. É um top 3 de pessoas menos Falaram. votadas, né? Falaram. Isso é muito legal. É, quatro lideranças também, que é uma coisa, assim, raríssima num BBB, né? Então, assim, muitas coisas
1: legais. Você acha que foi um jogo, assim, um jogo confortável? Me perguntaram isso. Não acho, gente. Zero é. acho que foi jogo. Não. É porque a gente falou muito sobre isso, né? Será que não levar nenhum voto é um jogo confortável? Só que são várias coisas que fazem o jogo ser confortável. Tem muito a ver com você ter um embate. Você ter alguma coisa é, alguém, alguma coisa pra falar no jogo da Discord. Alguma uhum. coisa que tenha acontecido. Eu acho que desde o início eu, eu fui tomando muita, umas porradinhas assim no game. Que me destabilizaram muito. Então eu nunca senti que tava confortável. Eu nunca me senti confortável nesse lugar, sabe? Uhum. Mas tanto que todo paredão achava que eu ia. E todo mundo ficava tipo, Bruna, você não vai. Eu falava, não, eu vou. Dessa vez eu vou. Não, eles vão me botar. Não, é agora. É agora, não, eu uhum. vou. E não ia, de fato. Mas... Enfim, nesse, nesse lugar, eu acho que eu fui lisa, né? Como a gente fala, que o, que o passeio fala. Uhum. Eu fui lisa, muito lisa. No final, eu era a maior gata sorrateira. Mas <risos> acabei sendo indicada pelo líder direto sem bate-volta. E aí, entrou, né? E foi isso. Mas... E então, é, acho... top
0: 3, né? É, entendeu? top 3, deu tudo certo. Deu é tudo certo. isso, deu é. tudo certo, exatamente. Mas, gente,
1: desculpa se eu fiz besteira, mas enfim, lá fora eu passo.
0: <risos> Não, ó, uma coisa que rolou muito aqui foram memes seus.
1: É, falaram.
0: Inclusive o meme do Vocês estão Rindo, né? Que foi assim, foi logo no início ali, né? Na foi prova... na primeira prova de Resistência. É. Que vocês quase ganharam, quase ganhou aquela uh -huh. prova também. E assim, a gente riu muito. Eu sei que você vocês estão rindo, a gente, aham, uh -huh, sim. Uh -huh. estamos... Vocês estão rindo, né? Uh -huh. Vocês estão rindo. E eu
1: tava com a cara de louca. <risos> Deus me livre. Nossa, primeiro dia do programa gente, eu já fiz isso. Você
0: já tava naquela energia, né? Naquela, na raiva. Na raiva. Não, mas você ia muito bem nas provas é, de resistência. Prova em geral, você mandava bem, né? É, mandava bem. Você, mandava você bem. mantinha bem ali nas provas, era muito bom de assistir. E, inclusive, a gente precisa falar também o quê? De tretas, Bruna. Ai. Eu sei que é uma coisa que você fica… Deve ser horrível assistir, tá? É. Deve ser, assim… É ruim. Agoniante é. de assistir. Eu acho Sim. que Briga e beijo deve ser uma coisa assim que eu é, não gostei é de assistir. É, também não. Então assim, mas uma treta que a gente precisa comentar é seu embate com a Domitila. Foi uma coisa que repercutiu bastante aqui fora, né. As conversas que vocês tiveram, o jogo da Discord, enfim, tudo mais. E quando a Larissa volta, ela traz muito pontuando a questão do machismo da uhum. Domitila, e vocês falam sobre isso. Você chegou até a falar, ah, a feminista Gerak, né. Você chegou é, a falar uh -huh. isso com ela. E no bate-papo, a Domitila assistiu esses momentos. Uh -huh. E falou sobre isso. Uhum. E aí, a gente queria aproveitar e te mostrar isso, uhum. para você entender tá como é
1: que foi. O empoderamento feminino não se resume a uma fala e uma questão com uma mulher dentro de um jogo. Eu, há 23 anos atrás, já fazia trabalhos sociais que salvaram a vida de várias mulheres. Eu tive vários projetos e mini-empresas que deram um emprego para várias mulheres. E eu tenho certeza que essas mulheres, são centenas, entendem essa fala da Bruna completamente diferente. Agora, eu entendo que a Bruna não me conhece, não sabe a minha trajetória, provavelmente nem acredita, mas eu tenho consciência do que eu fiz na prática. E eu não fiz em uma fala, eu não fiz em um BBB. Eu fiz com 23 anos de história, sendo reconhecida com prêmios devido a isso. Quando eu falei esse lance do feminista, eu lembro, foi logo depois da prova que a gente tinha uhum. tretado e eu tava com muita raiva. Assim como a própria Domitila falou pra mim, eu falei muita merda de você porque eu fiquei com muita raiva nesse mesmo dia eu falei, eu falei muita merda também e por isso eu vou até chamar a Domitila pra conversar e pedir desculpa, acabou que não, a gente não conversou e depois quando ela veio falar pra mim olha, eu, fiz, eu falei muita coisa que eu fiquei com muita raiva de você, eu falei, sinta-se perdoada porque eu também falei muita coisa de você e também te peço perdão no nosso lugar, tipo assim e a gente se resolveu, isso passou e, enfim, é, eu tava com muita raiva no momento Porque foi logo depois da prova E foi quando a Larissa me contou Falou, ah, porque ela falou isso, isso, aquilo eu fiquei com muita raiva na hora Foi um momento de raiva Depois a gente reorganiza Da mesma maneira que a Domitila teve várias falas muito problemáticas E a gente também entende, conversa e passa por cima A gente sabe que errou E como eu falar disso dela não, não define ela Nem me define, nem as coisas que ela falou, entendeu? Então da mesma maneira que ela quis ser perdoada Tipo, eu também quero ser perdoada E a gente se perdoa e tá tudo certo E segue a vida que fora, a né? Vida eu não acho... Domitila, pelo amor de Deus, tá? Sem, sem grandes questões. Eu acho a Domitila maravilhosa, ela sabe disso. Eu já falei isso pra ela várias vezes. Ah, isso que é legal. A gente é,
0: conseguir acho. entender que aqui fora são outras discussões, é outra forma Sim. de ver as coisas. também é bem importante. Eu, ela, é, ela é muito incrível, eu já falei isso pra ela, repito. E tá tudo certo. É, e falando só de mais uma coisinha de treta, só mais uma coisinha… Você teve vários embates na casa, não só com, com a Domitila, mas assim, com o César, com o Fred, com Sara. Tem alguma que você
1: se arrepende mais? Eu acho que com o Black, eu me arrependo porque eu acho que eu tava muito no meu limite. E ele é uma pessoa que, que eu gosto muito. Ele é uma pessoa muito coração mas eu acho que mexeu muito num lugar de tipo de defender ali, sabe, já era, um, já era uma coisa que a gente tava batendo muito na, na, um, um com o outro ali aí rolou um jogo da costas também, que eu fiquei super magoada e, e porque vão acumulando as coisas, né porque não é nada só uma treta, assim foram várias coisas, e foi desde a da prova, a gente começou a brigar aí no quarto, aí depois de novo nos golpes ah, de, de novo, de novo, de novo e aí quando eu ouvi ele falando aquelas coisas da Larissa aquilo mexeu muito comigo, porque eu fiquei, fiquei muito bolada na hora, a gente começou a discutir mas eu me arrependo um pouco, tanto que quando ele saiu eu fiquei, tipo, com um, um sentimento ruim, sabe? Porque eu queria ter conversado com ele melhor. Uhum. Mas a Sara. É, eu acho que. A Sarah foi muito. Foi muito o um negócio de jogo da Discord, assim. Foi muito. É, foi muito mais, no, mais pro fim também. Não, e foi muito né? coisa de game mesmo, uhum, assim, sabe? Foi. E a Sara é maravilhosa. A Sara é incrível também. Uhum. Acho que é. Com Facinho é. Facinho, né? Me arrependo. E com Fredão acho que a gente também se resolveu, assim. Eu, tinha, eu discordava muito umas coisas do Fredão, mas eu, eu também acredito que ele discordava de coisas minhas. Então, uhum. é aquilo, né? O game, pelo game. O que acontece no game, fica no game. Porque a é extra jogo, a gente, né, deve doer mais, mas... Uhum. O que acontece no game, fica no game. Fica lá, né? É, fica. É.
0: E quando o César... É engraçado, né? Quando o César vai pro quarto deserto, ali no final. E aí, ele pega e coloca duas pessoas no deserto, né? Aline
1: e Amanda, indica... Vocês ficaram boladas, né, Não, com ele. Não, então, foi muito uma quebra de expectativa. Porque quando ele chegou no quarto... Ele falou, tipo, ah, eu prefiro estar com vocês do que com as pessoas falsas no meu quarto, e não sei o quê. Tipo, eu prefiro estar com vocês. E aí, na hora de indicar, a gente esperava que no mínimo ele indicasse alguém, que era falso com ele. Né? Não, hum. a gente. E aí foram duas. Aí a gente ficou, é da vida, mas. Aquele clima passou. gostoso do quarto. É, e aí depois eu fui noite, para para dar uma ainda por causa dele. E aí tipo, uhum. a assim, gente três. Já o três. Eu falei assim: qual que você -qu vai fazer? O que você tá fazendo aqui? Uhum. E aí ele falou, tô ficando aqui só de birra mesmo.
0: Não, só e pra aí incomodar. A galera falou assim, gente, mas também tem um sentimento que vocês eram donas do quarto, tipo, as síndicas do quarto. É, tinha uma sensação, né? Tinha essa sensação. E aí, Bruno, eu quero saber, quanto que tá o aluguel do quarto deserto? Cara, o aluguel do quarto deserto
1: é imensurável, gente oh. é imensurável, é um lugar que assim, não dá Só não dá, pra... mas <risos> gente, foi muito importante assim, o, o, o deserto pra gente abrirem o um quarto de novo, isso do Black também foi uma... foi engraçado no final das contas, a gente ficava tipo, meu Deus, ele veio eu posso dormir até no chão, depois ele eu tô aqui pra irritar, tá, tipo assim <risos> ele, e eu sei de minha cama e eu, a gente acabou de brigar, mas pode dormir na minha cama vai, tudo uhum. bem, porque a gente é assim, a gente é muito coração, né Briga, 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 mas. E
0: faz carinho, briga faz carinho. De novo e é. fica naquela coisa, né? A gente sabe como é que é. E uma coisa também que viralizou muito, você sabe, né? Você já assistiu um pouquinho, que é os seus palavrões, né, Bruna? Ah, eu sei.
1: Você imaginava que isso poderia acontecer? Cara, hum, não. Tipo assim, eu sabia que eu ia falar palavrão, que ia ser um problema, mas eu pensava mais na minha mãe. Porque uhum. minha mãe odeia que eu fale palavrão. Uhum. Ela odeia. Enfim, falei, né, gente? Não tem que Você pensou em algum momento, tipo assim? Não, eu tenho que segurar, minha mãe tá assistindo. Pensei, eu pensei. Eu melhorei, gente, mas isso é uma coisa que ninguém faz. Eu melhorei real do início ah, pro final do programa. Uh -huh. Eu melhorei. O problema era nas provas que eu não conseguia. Eu não conseguia não falar palavrão durante a prova. Eu acho que deviam mutar meu microfone, porque eu não conseguia. Na prova, <risos> não, não tinha como, era mais forte uh -huh. que eu era minha vontade de falar. Mas eu, eu dei uma melhorada, assim, eu acho. Não? não? Não sei, eu não a sei. A galera da casa falava isso pra mim lá. Falava, olha, você evoluiu sim, muito. Sim, sim. Mas eu não sei se eles mentiam também. <risos> Estava todo mundo já no momento que ninguém tava mais tendendo nada. todo mundo falando palavrão já, todo é. mundo.
0: Não, tava, tava assim mesmo. É, a gente tava, tava assistindo. Uma coisa que você falou que você ia fazer, você entregou, era nas festas, tá? Precisamos falar sobre isso. Da bagaceira, no after dos cria, representando com a galera… Então, por conta disso, a gente preparou um gamezinho que a gente sempre faz aqui no podcast, que tem tudo a ver com isso. Eu ansiosa, né? Que é legal, tá? A gente fez esse game aqui sempre com a galera. Que tem tudo a ver com você, que é um pouco assim, rolês agora, fora, entendeu? O mundo externo, vivendo, né? Você acha que você deve estar naquela vontade de sair também, ver a galera, fazer um monte de coisa. Então a gente tem algumas ideias de coisas que você pode, não sei, talvez... Tá. Topar ou tá fora, tá? tá? Então assim, eu vou te dar algumas coisas, algumas ideias. Tá. E aí você fala se você topa ou tá fora. Tá. Tá bom? Começando por trabalho. Casal de novela com Gabriel Santana. Topo, topa. óbvio!
1: Óbvio, eu amo Gabriel.
0: Amo demais, óbvio que topo. Seria tudo assistir vocês. Ai. Curso de oratória com Saraline. Música
1: com certeza, eu preciso pra hoje, agora. Eu, com certeza, curso de oratória. Bruna, uma dúvida que eu tenho pessoalmente. Você
0: achava de boa chamar a
1: Sara assim no jogo da Discord? É porque eu ia ficar assim apavorada. Não, eu ficava, mas é porque eu não entendia. A Sara, ela falava uma quantidade de informação no um <risos> tempo que eu não entendia nada. E, e também tem, tem um negócio que não contam pra vocês, mas a gente não escuta o que as pessoas falam no jogo da Discord. A gente não escuta 100%. Quando tá naquele tiro, porrada de bomba, é muito longe. Então, a gente não consegue escutar. Ah. Então, às vezes, você não entende. Então, por isso que tem os takes eu fazendo assim, ó. Uhum. Porque você não escuta. E eu... Raiva? E parece que eu tô, tipo... O que, que você tá falando? Mas, na verdade, é porque você não escuta. E aí... Falar com a Sara é muito. A Sara muito inteligente. Muito inteligente. E ela fala muito bem. Cara, a Sara é sensacional. E aí. Era ladeira baixa. Aquilo ali eu falava: Tudo bem, eu vou levar. Vai, vem, Sara. Vai, acaba comigo.
0: É isso, mas a gente
1: falava assim, a Bruna chamou:
0: Eita, meu Deus do céu, lá vai a Sara Lá vai a Sara, não E aí eu e a
1: Sarah falava, tipo, não, porque a Bruna não escuta. Eu falava, Sara, você também não sabe escutar. Porque quando a Sara tá com raiva, a Sara também não escuta, tá? Sara também não é fácil escutar. Eu falo, "Tu, vou falar que você não deixa, meu irmão. E aí ela falou: você não sabe escutar, você não sabe escutar. E eu quero, então tá bom, então pode falar. Aí ela falou uma hora. E aí, no final, eu já não lembrava mais o que que era. Eu falei, a Sarah quer saber? Acabou a discussão. É isso. Acabou. É Mas isso. a Sara Segue. é maravilhosa. Eu, cara, a Sara, ela tem tá meu, meu coração. A gente cria uma amizade muito maneira lá dentro.
0: E vamos lá. Jogo de vôlei com Key Alves. Jogo de vôlei top, óbvio. Ah, é um, esporte, é um, esporte, é um esporte, né? É óbvio. Sei que você curte também. Vamos lá. Música com Marvila.
1: Óbvio! Ah, só óbvio. coisa é legal, tá Só vendo? coisa é legal, Pô. só coisa é legal. Óbvio, é Marvola.
0: Você é maravilhosa, Marvola. Você é maravilhosa. Queremos Sim. esse fit? Sim. Queremos esse fit. E uma última, eu que medo. eu já sei a sua resposta, mas tudo bem, a gente vai, vai nessa. Festa de aniversário do Fred. Óbvio!
1: Eu acho que é no dia 28, né? Isso aqui já rolou uma festa você nem tava na né? Eu tô festa, ligada. Né? É,
0: tudo bem. Não, mas tranquila.
1: A gente faz um jogo da Discord de novo. E... Preciso dizer também, Larissa foi. É, óbvio, né? É. Já me contaram, a Ana Clara me falou que eles chegaram juntos no aeroporto, um negócio desse? Uhum. Chegaram, tirando Tirando atraso, né, vocês. Engraçado, né? Você vê que já tem fofoca que você não está sabendo. O quê?
0: Não, essas fofocas. É, é quer... sim. Você é? quer fofoca eu, de outras pessoas da quero, casa? Eu posso eu te... fazer... que você quiser. Trazer, assim, é. Paula Harmonizomini. Eu sei. Eu vi outra né? pessoa.
1: Mentira, tá linda. Tá linda. Tá linda. Pare... Tá fazendo Botox. Botox. É, eu isso. <risos> inclusive. Pelo amor uhum.
0: de Deus. A alface entrou de novo agora na casa. Tá de novo lá? Tá, entrou tá, lá. Tá de jogando. Novo. Tá lá. Tá jogando, Voltou. sozinho. Tá lá com o Ana Clara e Bruno. Ah, tá bom. Entraram lá, ele trancou os dois no, na dispensa, começou a tentar. Tá ah, já... Eles entraram ah, juntos. Ah, eles estavam brincando. Não, não, eles entraram os três. Pra ver a casa agora, ah, faz pra ela mostrar pra eles? é e...
1: um, 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 um grande comunicador. Ele é. Ele é um bom comunicador. Ele é um bo... Você acha que ele tem futuro, na Eu TV? acho que ele tem muito futuro.
0: Nossa, muito. Você é um apresentador, talvez? Eu acho
1: que ele tem muito futuro.
0: Ele tava ensaiando lá, né, na casa, né? Ele, ele ensaiava. Tava. Ele ensaiava. Foi tudo. Bruna, chegamos ao fim do nosso oh, papo. Eu não, não quero mais! Foi muito bom, obrigada, obrigada por ter conversado com a gente. gente. Muito sucesso, muita luz pra você na sua trajetória. Obrigada, é um prazer. um prazer Até viu?
1: a próxima, eu não volto pro BBB, tá galera? Mas é a gente isso. pode fazer outras
0: coisas Também que não seja isso Estamos aqui já ao lado dela Gente, a Aline em Segundo ah. lugar, né? O ah, que, que aconteceu? Ainda vou
3: acreditar, Jéssica Essa é a pergunta, o que que aconteceu? Porque eu tô preparada, <risos> quando eu, eu entrei O primeiro paredão que eu entrei, eu falei, agora eu vou e aí foi segundo, foi terceiro. Eu acabei de ficar sabendo que foram quatro paredões. Uhum. Mas quatro paredões que sempre a sensação que eu tinha é que eu tava ali quase, no quase. Porque o que a gente vai recebendo, os feedbacks que a gente tem dentro da casa, principalmente com relação a críticas, a julgamentos, uhum. é que, tipo, você tá fazendo tudo errado. Porque <risos> o seu tá na reta. Você batendo paredão, tempo vai sair. Tá o <risos> tá na reta, Exatamente. Né? Uhum. Então, é, tá aqui e nesse segundo lugar... Ao lado da Amandex, que é o primeiro
0: lugar, nossa, que presente, eu tô muito feliz. Muito, muito legal, feliz. né? Muito. A Lili teve um meme seu que viralizou muito aqui, né, que você acompanhou também com as meninas do bate-papo, que é o… Nossa, eu tô confusa, Tadeu. Tá, <risos> eu tô muito <risos> confusa. Meu, que jogo difícil. Toda vez que você falava meu, que jogo difícil, eu já dava risada, porque eu lembrava do meme, eu ficava, ai,
3: coitada da Lili, eu já tô rindo. Gente, mas, Jéssica, vou falar pra você, pense num negócio difícil. Pense num negócio difícil. difícil mas realmente de... você fica confusa, né? Não, mas confusa. Eu, eu sou uma pessoa <risos> confusa, assim, já, uhum. naturalmente. Eu fingo normalidade, mas eu sou uma pessoa que… que eu, eu sou confusa. Uhum. Então, eu tinha minha própria confusão, tinha confusão com as pessoas. E tinha confusão do jogo, que é uma confusão de, de dinâmica do de jogo. Que eu não sou uma pessoa estrategista. Uhum. Eu não sou uma pessoa que, que, que faz, tipo… Tipo, consegue fazer, tipo, dois mais dois, é quatro, cinco, normalmente. sim normalmente. Então, tudo que vinha, tipo… Agora vai votar aqui, não sei o quê, temos que votar lá. O Poder Coringa, não sei o quê. Eu falava de gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Meu, que jogo difícil. Pelo amor de Deus. Você <risos> não acha? Não,
0: vamos combinar. Você não, não acha difícil? Eu mal entendi o que o Tadeu explicava da dinâmica da sala. Ah, lá, tá vendo? Não, dava. tá vendo? A, a Lili, é que vocês não viram, mas aqui fora teve um momento que eles até fizeram um desenho. <risos> tá Eu vou, Ai, vou te contar isso, tá bom? No momento, o Tadeu falou assim, essa semana a gente desenhou, porque assim... Que bom, porque eu lá dentro, eu me senti a
3: pessoa, falei, gente, eu não sei jogar... Não, não eu, fica tranquila. Não sei. E, mas nos primeiros dias, nos primeiros dias, todo mundo sentou no quarto deserto e começou a falar, não, se a gente botar aí, não sei o para não acender, bate e volta, eu falei, meu irmão... <risos> Pra mim vai ficar complicado. Entreguei pra Deus. entreguei pra Deus, entreguei. É. Mas foi. Mas assim, eu fiquei confusa por isso e também, claro, né? Por vários questionamentos meus, uhum. é, internos, por várias. É porque é um. É difícil, não é fácil, assim. É muita sabia? relação junta, né, Aline?
0: É um cê, jogo de relações, né? Você fica, né? Teve uma conversa muito bonita sua com a Sara, inclusive, uhum. quando começou a sair, né, a galera ali do fundo do mar e tal, vocês tiveram uma conversa. Que foi muito importante pra você no jogo, sim, né? Sim, Como que você absorveu essa, essa conversa? Sim, assim? A Sa,
3: a Sa, primeiro assim, a Sara é uma pessoa muito especial. Uma mulher admirável, que me ajudou muito lá dentro da casa. Uhum. E eu tinha muitos questionamentos, né? Pelo meu posicionamento, é, pelo meu corpo político, né? Pra eu ser uma mulher uhum. preta, tá ali. E, e pela confusão mesmo, porque a, de repente eu vi um quarto, o fundo do mar, um quarto todo preto, de pessoas pretas e um quarto de pessoas brancas e eu no meio eu falei meu eu falei, ué, o que que tá acontecendo? e aquilo me gerou muito, muita confusão, e tudo que a Sarah é, me traz é de, 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 de falar, Aline, tá tudo certo é isso, foi assim que aconteceu o jogo, vamos observar é, fica atenta, porque a gente, a gente tá dentro desse jogo de relações, tem, tem, existem questões pra além de jogo que a gente precisa observar, é, então acho que Nesse lugar, a Sara sempre me trouxe, sempre me trouxe muita clareza assim nas minhas confusões, e foi muito bom ter ela lá dentro comigo, sabe? Mesmo que a gente não tenha jogado juntos, sido aliadas, a Sara sempre foi um afeto, uma conexão muito real para mim uhum. lá dentro.
0: É, a gente conseguiu sentir isso, assim, vocês duas ali. Inclusive, uma pessoa que você quase se aproximou também foi a Domitila. Sim. Que vocês tiveram trocas também. Sim. Além das tretas, tiveram uhum. também trocas, né. Muito, muito bonitas a gente assistir também aqui fora. E teve um dado momento que vocês até estavam se aproximando um pouco, uhum, né. Uhum. Aí a Larissa voltou, Sim. trouxe várias informações. Sim. Inclusive, né? foi bem quando você foi líder, indicou a Domitila. Uhum. Você sentiu que você acabou comprando mais uma briga da Larissa… Olhando, pensando friamente, assim, não, agora. Não, assim, a minha, a minha relação
3: com a Domitila, ela foi uma relação que... No começo, eu acho que foi uma das primeiras pessoas a votar na Domitila, assim. Nos primeiros paredões. Uhum. Porque a Domitila, ela é uma mulher admirável, uma potência. Ela é um, uma mulher com uma história, com uma jornada. Enfim, que tem muito a acrescentar. Mas a gente já de saída... Eu não... Não tinha algo ali com relação de, de, de jogo, melhor falando, que fi, me, me incomodava um pouco, assim. Então eu fui. Isso foi se estreit, foi acontecendo, foi se fixando dentro do jogo, até o momento em que a gente conversa. O, o, quando a gente conversa e é a a gente conversa, a gente conversa porque o Fredão sai, eu tento dar um abraço nela, ela se, se mostra receptiva, a gente se abraça e aí a gente tem uma conversa, mas uma conversa que. que não foi uma conversa que a gente... É, não, sei, não sei se teve uma procura real. Te, aconteceu. Então, tá. aconteceu. A gente abriu espaço, uma para outra. Sim, isso aconteceu. Isso foi um fato. Uhum. É, muito pelas nossas vivências. Mas, quando a Lari traz tudo que a Lari trouxe, é, e questões extra-jogo, é, que para mim é, fazem muita diferença, como, como mulher mesmo, eu falei... Gente, em algum lugar também me incomoda. Então, tinha questões de jogo, porque eu achava que realmente ela não me via como uma jogadora potencial dentro do jogo, eu, na minha opinião. E aí, junto com as questões que a Lari traz, aí eu tenho... É tenho o que eu precisava,
0: realmente, de argumento pra colocar a Domitila no paredão. Entendi. E até falando de jogo, a gente precisa falar como você arrasava em prova de resistência. <risos> Vamos lá, foi vice-campeã e ganhou uma. Uh -huh. Não é? Que teve a nossa festa do líder, que eu achei que Sim. a gente não ia ter a festa, mas a gente teve a festa dos anos 2000. Que foi incrível. Eu amo muito. Eu foi amo uma das festas feliz. que eu mais gostei de acompanhar. Foi muito legal. <risos> Qual o segredo de tão bem numa prova de resistência? São várias coisas, Jéssica. Primeiro, assim, eu tenho uma conexão com meu corpo, uma
3: consciência corporal mesmo assim, eu, uhum. sou, eu, eu gosto de correr eu me cuido, então eu tenho uma conexão, eu sei eu sei eu sei como eu sei trabalhar a dor em mim uhum. então é, isso faz muita diferença porque imagina você ficar rodando numa prova 18 horas, sei lá quantas horas foram, 17 horas andando, andando com aquele com a maquininha uhum. a, aquela maquininha, um calor, um vento não sei o que, a cabeça ela te leva para vários lugares então o principal era manter o meu corpo é, firme e o segundo passo é dar conta da minha cabeça, porque eu entendi que o meu corpo eu dava conta. Agora, a minha cabeça, a cabeça fica assim. É o que pega, vai, né? Mas não, você vai sair, agora você vai sair, você vai sair. Agora que você tá com o Fredão com o black e com o <risos> fracinho, que? você vai é ganhar isso. Parece. É. Não tem como você ganhar, entendeu? Uhum. Mas é nessa hora, é nesse momento quando você acha que você não dá conta. Você, eu virei uma chavinha, eu viro uma chave e falo, eu dou conta. Uhum. Eu dou conta. Diferente, por exemplo, da prova com a Amandinha.
0: Xixi, meu irmão. Xixi. Não, e também você tava com uma pessoa que era uma aliada é. também. Tem uma outra questão também ali, mental, né? De você estar tá é, com uma pessoa… É, eu tava num outro lugar, assim. É. A prova que eu ganhei a liderança era assim… Eu achei que a, uhum. a gente tava… A
3: gente, ou a gente ganhava, ou a gente ia dar paredão 3, nossa. Que era o nosso maior, nosso maior medo. Agora ali com, com a Amanda, eu tava… Enfim, queria muito aquela… Imagina, ela… Você está direto na final. Sim. Só que, poxa, a gente fez um jogo tão lindo, as duas juntas. É... E assim, e não aguentei mesmo, assim. Uhum. O xixi começou a vir, é uma dor, mas uma dor.
0: Não assim, dá. repiava assim, sabe que a começa a arrepiar, assim, sabe? Vai meu te dando um frio por dentro. Exatamente. E, e aí aí tu parece tu... que fica. Quanto mais perto de no banheiro, mais dá vontade mais de fazer ser. De de meu Deus, meu Deus. Eu falo, aí eu falei, tudo bem. Não, é. é. Teve uma que você falou com o Black, né? De tipo, ah, eu sou mãe de um menino de 8 anos, tô acostumada a ficar acordada. É segredo, que eu não eu dormir dormir. Ser mãe é um segredo? Também. Também, <risos> também. A,
3: a é. maternidade, a maternidade transforma a gente e coloca a gente, posiciona a gente na vida num, num lugar muito muita força. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu falo isso, ao mesmo tempo deixa a gente muito vulnerável, né? Porque é. É, o que não tem controle com relação ao meu filho, por exemplo, tá 100 assim, dias confinada, sem saber sequer o que estava acontecendo, se ele tava bem. Quem é mãe sabe, um tombo dói, é. tipo, dó na alma, assim, meu Deus. Então, tipo, é, do mesmo jeito que me deixa muito forte, me deixa muito vulnerável. Mas nesse caso, me deixou muito forte. Então, tipo, eu andaria, sei lá, três dias,
0: tranquilamente. E seguir em frente, né? E seguir né? em frente. E é firme <risos> e forte. Inclusive, já falando do filho, Antônio, que criança linda! Gente,
3: eu, eu, eu tô chocado porque na verdade, eu saí da entrevista, né? Uhum. Com a Pati e com a Vivi. E eu vi o Antônio. Ele tá a coisa mais linda do mundo. Tá. Como é que pode? Eu olho e falo meu Deus! Como é que eu mesmo fiz? Uhum. Ele é muito, ele é muito lindo, ele é ele muito é legal, muito lindo. Para mim, como mãe, é muito especial olhar para ele e falar que, que criança legal assim. Eu acho que é um dos meus maiores propósitos na vida hoje, sabe? Uhum. Fazer com que o Antônio seja uma, um homem, uma pessoa consciente. Ele é extremamente sensível. Ele é livre. Isso, nossa... E, eu, e, e, e isso vê refletido. Quando eu vejo ele, agora que eu fiquei tanto tempo... Eu vejo refletido tudo isso, sabe? Isso pra mim é um presente. E ver
0: que ele tá bem. Não, ele Junto é Junto com o meu marido, o Igor, que é um... Nossa, o Igor era é coisa... Meu Deus, não, não tem estão ótimos. Seu filho fez muito sucesso aqui, <risos> aqui fora. <risos> que amor. Você acha que ele vai seguir carreira, assim, num artístico? Ele é muito desenvolto. Ele
3: canta, ele dança, ele compõe. Mas a gente nunca levou... Isso não é, não é tratado com seriedade. Uhum. Então é tudo muito livre. Ele vai, ele canta, ele faz as coisas, mas porque ele... É. Porque ele quer. Uhum. Então, eu acredito que sim, porque eu e o Igor, nós somos muito artísticos, então a gente consome muita arte, a gente canta muito em casa, a gente tudo é um karaokê, tudo é um violão, tudo é um batuque. Tudo Ai, é que delícia gosta. essa criança! Tudo, tudo é uma que coisa, gostoso. tudo é uma coisa. Tudo é, vamos fazer um, um uma. Então eu acho que ele acaba bebendo muito disso. Mas ele é muito novinho ainda, né? Então tipo, acho que as coisas podem se transformar, ele naturalmente vai se transformar, mas eu acho… Que ele vai ser artista
0: que ele gosta. Ele é parecido, é. mostrado. Uhum. <risos> Inclusive, talvez um BBB 35, não sei. Junto com o um Baby Cris, imagina. O Antônio? G ah, é, Antônio e Baby Cris. Será? Baby Chris? Uhum. O Fredinho, será? Um novo deserto? Meu Deus, imagina, imagina. imagina. Eu, tô, eu tô querendo a Eu
3: tô quieta, que em casa assistindo o BBB. Falei, meu filho, Fala.
0: falei pra tu não fazer isso. É, ela apontando pra TV. Olha só, meu filho. Olha só. Falei pra não fazer falei isso. Vai fazer isso, vai ser chamado de planta. Mas olha, a gente tava falando, né, de vida pessoal um pouquinho. Vamos falar de Ruge Vamos. Que eu acho que uma coisa que é muito legal também é que a sua entrada na casa trouxe muito Ruge pra um público mais novo. Um público uhum. também que pôde conhecer o seu trabalho hoje, né? Numa perspectiva que eu é, conheço Ruge demais. Porque foi parte da minha infância, da minha adolescência, né? Eu cresci junto com vocês, então... <risos> Isso pra galera é muito legal, assim, né? Galera acompanhar. As meninas torceram muito por você aqui fora, foi Ai. muito legal acompanhar. É muito legal. É muito legal porque, pensar esse ano, né, o Ruge
3: completa 21 anos. Parece pouco, mas é muito é muita tempo. Coisa. Atravessou gerações, assim. Pra quem viveu o Ruge, é. sabe se conecta num lugar muito afetivo. Para quem uhum. viveu aquela história, quem quem viu a gente é, cantando nunca deixe de sonhar, quem Ai. foi o show, quem usou faixinha quando pequenininha, tem uma, uma conexão com hoje muito grande. E para quem está conhecendo é, o nosso trabalho agora, porque mudou muito, né? Mudou muito. A gente tem uma outra é um outro pop, por exemplo do que o pop que a gente fazia. Mas a gente, a gente fez pop há 20 anos atrás, quando a gente não falava de música pop no Brasil. Sim. Então, tipo, com dança, com bota, com… A gente vi era, virou… era pop. Sim. Então, é, é muito legal. E, e eu sei que as pessoas agora estão fazendo dança de TikTok. Com, com... Isso é o máximo, isso é o máximo. Acho que não só pra mim, mas pras meninas entender que a nossa história é uma história pra sempre, sabe? Uhum. É, de geração, e, e vai passando… E o que a gente construiu juntas, é, e os nossos sonhos também ditaram muito isso. Porque a gente nasce num reality show, uhum. como é o BBB. Sim. Então a gente continua é, inspirando, a gente continua é, falando de sonho. A gente continua é, fazendo o que a gente faz, assim, sabe? Que é a música, por exemplo, é a música que me traz até aqui o BBB hoje. Assim como é a música que conduz a vida das meninas. Então acho que é, receber pessoas novas que estão acompanhando, conhecendo um pouco do nosso trabalho, 20 anos depois é um privilégio, é muito bom. É muito, muito legal. legal. Uhum. Tem planos aí futuros do Ruge? Pois é. Então, o ano passado, a gente fez um Vocês show. Eles voltaram, é. E, foi e, muito é, legal. A gente fez em 2017, acho que foi. Quando a gente completou 15 anos, uhum. a gente fez uma turnê, gravou um disco. Aí, o ano passado, a gente fez um show pra comemorar 20 anos. Eu tenho a sensação... É bem provável que a gente faça mais, mais um show pra, de comemoração. Que a gente deve, que a gente se reúna pra, pra comemorar, pra celebrar esse momento. Ai, eu é é, sei Eu acho que vai ter. E vão, porque... seja já seja Você já foi no Dia do Você já foi? Eu nunca fui! Posso falar? Posso falar? Pense num show bom! Ah, eu, eu quero é, demais! É muito legal, é um show. As meninas cantam muito. É, é, nossa,
0: é, é, eu sou fã. Sou fã do é. Rush. Isso que é legal, isso que é gostoso, né? Ai, eu quero muito ir, é meu sonho. E assim, dentro da casa, você cantou muito, inclusive, com a Márvila. Uhum. Vocês cantaram muito juntas. Uhum. Nossa, era muito legal ver quando vocês cantavam uhum. juntas, assim. Márvila passou aqui pelo podcast e disse que vem um feat aí. Quero saber Ai, se
3: veio esse feat. Eu quero cantar, porque a Márvila é um furacão, né, gente? Lá, é. A Márvila é de uma é. beleza, Real. uma voz… Ela dança, ela é, ela, é, ela é linda, ela. Sim. Então, se ela quiser fazer um vídeo com um feat comigo, cantando um pagodinho, nós também,
0: entendeu? Estamos aberto para tudo. É isso. Amamos, queremos ver. Queremos! Queremos Eu... ver. Já que a gente está falando de rux, estamos falando de música, a gente faz sempre um game aqui no podcast. Ai, meu Deus! E. Todo mundo fala, ai meu Deus, quando eu Uar, falo que é um game. game, é um game gostoso, já ai, passou, fica tá, tranquila. Tá. Eu já fico pra mim esperando tiro, porrada e bomba. Quem vai? É, já fica...
3: <risos> meu Deus. Vai surgir uma fumaça, alguma coisa. De repente, não. O quê? Fica tranquila. Tensa. Falou de tiro. Não, game. mulher, tá
0: tranquila. <risos> fica, fica tranquila. Foi segundo lugar, tá tudo bem. Ai, Que alegria. Deus. É um game com frases de músicas do Rouge. E aí, você vai dizer pra mim qual brother ou sister ali você dedica essa música. Tá bom. Tá? Entendi, gostei. Tá, é legal, é legal. Ó, eu vou tentar declamar sem, sem entrar no ritmo. Ah. Então, vamos ver se eu consigo. Lenga-lenga, blá-blá-blá. Fala, fala sem parar. Lero-lero, blá-blá. Não quero ouvir falar. Quem era ali o palestrinha da casa que você dedicaria a essa música? Palestrinha não, mas é Lenga
3: Lembra, Blá Blá Blá, Fala, Fala Sem Parar. Esse é o Alface. O Alface, na primeira semana eu falei, <risos> você fala muito, você fala muito. E eu, eu, eu sou apaixonada pelo Alface, assim, eu tenho um carinho muito especial por ele. Mas ele procurava uma treta, ele procurava. Uma treta, falava menino, não precisa. Ele
0: tratava bastante.
3: Não precisa, mas ele, fa e ele falava. E assim, na minha opinião, acho que às vezes ele se perdia mesmo. De tanto que ele falava, às vezes ele não sabia. Ele não tava conseguindo assimilar o que ele falava. Então acho uhum. que ele acabava se perdendo. Então lenga-lenga, blá-blá-blá, vou falar-fala fala, assim, sem parar, é boa alface. Tá, é boa.
0: Vamos lá. A próxima. Nunca foi tão forte assim, eu ouvi um anjo me falar. Quem era o um anjinho na casa pra você? mas é, tem que ser pra Amanda, nunca foi tão forte assim, eu ouvi
3: um anjo me falar a Amanda, a Amanda é uma mulher tão especial, ela é tão linda, ela é tão de um coração tão grande, ela é generosa ela realmente, sabe, sabe aquela pessoa a gente tava num jogo, todo mundo queria ganhar 3 milhões de reais, mas todas as vezes que a gente, a gente realmente se olhou, a gente uhum. realmente se viu para além do, do, de jogo sabe, então ela foi um anjo para mim ali dentro, alguém que, que eu
0: que eu buscava quando eu precisava, sabe? Ai, que é. lindo. <risos> não, foi muito legal ver a amizade de vocês. Ó, oh, mais uma. Me escondi pra não ter que me lembrar que você não queria nada além de me enganar. De você, não quero mais saber. Quem te decepcionou no
3: programa? Quem me decepcionou no programa? É, teve alguém? É que é, é difícil falar, né? Porque tem coisas que são do jogo, tem coisas que são extra-jogo… É, tudo se tudo fica confuso sim mas em algum lugar o Fredão o Fredão é o Fred Nicaio assim sabe é porque depois que eu chamei ele no jogo da discordia e, e, e as coisas que foram não ditas eu acho as, o que não foi dito é, com relação a mim me, me decepcionou assim em algum lugar talvez eu criei uma expectativa e esperei dele que ele tivesse uma conversa sei lá um pouco mais sincera comigo, é, pelo, pela relação que a gente construiu ali dentro, sabe? Uhum. Então eu, eu fiquei decepcionada, assim Decepcionada no, no, pro lugar que a gente foi, sabe? Porque a gente foi… Acho que não gostei Fiquei, fiquei muito incomodada com como as coisas aconteceram
0: Ó, temos uma última Que é… Uma bela luna sempre vai, vai brilhar, brilhar Brilha na luna, luna. Oh, oh. Super hit, essa eu não consegui, Essa não consegui me conter <risos> Brilha pra... Luna Gente, estou cantando com a Ruge, gente Quero Para, eu zerei, noite. a vencedora sou eu Eita Deus, 13 <risos> milhões pra mim agora, hein Mas é, é isso, esse é o meu verdadeiro prêmio, gente Foca <risos> nela Foca <Boca> nela <risos> Aline, me conta, pra quem você dedica essa música? Essa música eu vou dedicar pra duas pessoas Pra Larinha
3: e pra Bruna porque elas brilham muito. São duas mulheres que brilham muito, que, que sabem, que sabem que eu quero que saiba, na verdade, da potência que elas têm. Porque eu sou apaixonada. A Bruna aquele acontecimento que eu falava que meu Deus, que garota! Que ela me atormentava tanto, <risos> falava, Jesus. Alguém interdita ela, pelo amor de Deus! Juro, uh -huh. por Deus. E a Lari é de uma doçura e, e, e de uma inteligência, de um. De, um, de uma bondade também, sabe? De muito brilho, assim. Então, eu dedico essa, essa Brilho da Aluna para as duas, porque elas brilham muito. Eu espero que elas brilhem muito aqui fora.
0: Ah, eu espero que você brilhe ainda Ai. mais, Aline. Muito obrigada. <risos> ah, eu queria Por agradeço. esse papo, foi ótimo. E é isso. Desejo ainda mais sucesso na, na sua caminhada, na sua jornada. E brilhe sempre. Obrigada, sempre. Se vez tiver mais. show do Ruge, eu tá convidada. Tá convidada pro
3: camarote, todo mundo que tá
0: aqui, hein? Uh, vou assistir de camarote. Tá gravado, gente, <risos> é meu momento. Eu vou chorar do início ao fim, hein? Já tô avisando. Ai, é isso.
1: Obrigada,
0: gente. Obrigada, Jéssica, obrigada. <risos> Estamos no momento mais aguardado desse programa, desse podcast aqui do BBB
2: Taon. Tá Estamos com a vencedora do BBB. Bem-vinda, Amanda! Ai, meu Deus, muito obrigada. Tô muito feliz de ter ganhado o programa, muito feliz de estar aqui. Sei que é tudo meio novo pra mim, mas eu tô disposta a aprender, hein, pessoal?
0: Não, sabe? que tem muita coisa, tem muita
2: coisa legal, tem muito uh -huh. amor da galera aqui fora, fica é que eu mais. É o que eu mais quero ver, porque eu tô muito feliz, assim, o fato de saber que eu ganhei é porque tem muita gente que se identifica comigo, muita gente que… É, não é uma batalha sozinha, né? Teve muita gente que… Eu joguei ele dentro. Teve muita gente aqui fora que jogou pra ganhar. Uhum. Então isso, pra mim, é muito… Ainda não muito palpável, porque eu não consigo imaginar. Mas é, eu sei sentir. E o que eu sinto é muita gratidão nesse momento. Muita gratidão. Não, você vai ver muita coisa legal. E uma coisa que, que a gente acompanhou, né? Vocês entram
0: lá no confessionário, logo no final, top 3. E aí, fala, e aí? O que vocês acham? O que vocês acham que vocês estão aqui nesse top 3, né? E você falou, não sei. Não sei o que tá acontecendo, não sei. Por que, que eu tô aqui? Hoje, vencedora, você tem uma ideia do porquê você
2: chegou até aqui? Por que você ganhou o Big Brother? Você acha que realmente essa identificação da galera? Acredito que sim. Acredito que eu consegui chegar até aqui sendo quem eu sou. Uhum. E não respeitando nenhum padrão. Apenas me respeitando. E… Ali é um programa onde muita gente fica apontando, falando que a gente é uma coisa. Você sempre se reconectar com quem você é. Acredito que isso que me fez ficar no programa e estar tá aqui nesse momento. Foi acreditar em quem eu era, independente do que qualquer outra pessoa falava.
0: E assim, quando você é, tava ali no jogo, muita gente falou nossa, é muito legal ver como que a Amanda foi se abrindo, foi evoluindo, foi se sentindo segura no jogo, né? E se mostrando cada vez mais. Isso é uma coisa que as meninas falavam muito de você, com uma uhum. grande qualidade sua também. Você sente que teve algum momento, assim, que foi uma virada pra você no jogo? Tipo, um momento que você se posicionou, que você falou? Teve algum momento que rolou essa virada de chave pra você? Ou você acha que foi natural? Você foi indo e sentiu ali no caminho?
2: Eu acredito que foi natural, uhum. mas é lógico que, eu, que quando eu, eu entrei junto com o sapato, que sempre foi um homem muito marcante ali dentro. E eu, eu via que as pessoas, elas às vezes... É, por eu ter entrado com ele, escutavam mais ele do que me escutava. E aí, Mas ele nunca fez isso, pelo contrário. Foi uma das pessoas que justamente as coisas doíam mais nele do que em mim. Então, mas depois, depois da, da, da saída dele do programa, é, eu vi que eu falei... Cara, agora as pessoas elas acabaram me olhando de outra maneira, porque não tinham mais sapato. E aí começaram a perceber também a questão de que eu, eu falava as coisas mas foi natural, assim, eu passei muito tempo querendo que as pessoas me escutassem, aí de repente eu falei, eu vou falar pra quem quer me ouvir uhum. e ponto, eu acho que isso bastou, então eu conversava muito no raio-x com as pessoas é, eu acho que isso pode ter feito muita diferença eu conversava com quem queria me ouvir
0: uh, e até falando das pessoas desde o começo, enquanto você tava nesse momento que você falava, gente eu quero falar, o povo não deixa eu falar esse povo dessa casa só fala, fala. meu Deus, com essa galera fala, eu quero falar ninguém tá me ouvindo, nesse momento você já tava conquistando muita gente aqui fora, então foi uma coisa mesmo desde o início, com 22 pessoas na casa, você já tava criando uma tensão das pessoas, tipo, ah, eu gosto daquela menina, ela é engraçada, ela é divertida, tô me identificando com ela. Você, você teve algum momento essa percepção que isso poderia acontecer com você, de entrar na casa e as pessoas gostarem de você logo no
2: início? Não, assim, é... uma das coisas que fora né, do, do programa já pesava pra mim, era justamente eu... Eu trabalho na UTI, que é um ambiente extremamente de correria, A gente é um ambiente que a gente tem bastante sofrimento, tem muitas partidas e eu sempre tento levar a vida de uma maneira leve. Então, eu sempre fiz é, o bom humor uhum. e as pessoas já me subestimavam por isso antes, as, é, as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, essa menina faz piada, faz isso. então assim, isso, eu, isso sempre foi uma coisa que, que pesou lá fora e eu, eu comecei a perceber, quando eu comecei a receber as primeiras plantas no programa, eu comecei a perceber justamente isso eu falei, cara, as pessoas, elas acham que só porque eu, eu uso do bom humor uhum. ela, eu sou menos comprometida com o prêmio, que eu sou menos comprometida com o jogo e não é, é só a minha maneira de levar a vida de um jeito mais leve, sabe então, quando eu entrei, eu fiquei pensando assim, caramba é, será que as pessoas vão pensar, eu já pensei assim, porque eu via todo mundo assim, que jogo, estratégia, game, isso aquilo, votação, e eu, ia, e eu falava sobre isso, mas falava de uma maneira, tipo, fazendo as espiadinhas e usando um bom humor, e aí eu via que as pessoas olhavam pra mim assim, tipo, não, é, não você é, não, tá não tá jogando, é aí, é, né? não é por aí, tipo, sabe, uh -huh. tipo, não tá jogando. E eu tive até um sonho esses dias, que eu até falei pra Aline, que eu falei: nossa, o sonho uhum. que meu irmão falou, pô, Amanda, você foi lá pra ficar se divertindo e você falou: não, mas eu, jogo, eu, eu tava jogando o tempo inteiro, Sim. assim, porque era uma coisa que eu achei que realmente podia até, as pessoas podiam encarar do tipo, ah, ela não tá tão comprometida com o game, sendo que na verdade eu sempre estive. Uhum. Eu sempre falei isso. mas sobre você estratégia. tava do seu jeito. Do meu jeito. Exatamente. Exato. Sim. Eu sempre tenho o bom humor, e eu acho que ele na vida é muito subjugado, assim, o bom humor, as pessoas acham que você é menos comprometida com. Com os seus objetivos, quando você faz piada, quando você… É... E na verdade, é só um jeito leve de levar a vida. É o seu jeito, né? É o meu né? jeito. Exato.
0: Amanda, teve uma coisa também que a gente quer muito saber, que até a Larissa comentou na Casa do Reencontro e tal, que foi uma história do ex-namorado, pai da cachorra. Ai, meu Deus do céu, isso tá vendo E Ai. aí, agora que você é milionária, linda, perfeita, maravilhosa, né? Riquíssima! Você <risos> acha que vai rolar um oi sumindo? Ou você acha que vai ser mais uma coisa Baba Baby? Olha o que perdeu, sou milionária, meu amor. Um beijo.
2: Ai, meu Deus, eu não faço ideia. Não me faça <risos> perguntas difíceis nesse momento. É muita coisa pra absorver. Mas eu, não, eu realmente não sei. Vamos ver, uma é uma relação que… A gente não sabe. Eu não sei, na verdade. A Aleys, inclusive, falou que ele tava com outra pessoa, então a gente não sabe o que tá acontecendo. Ai, não sei, não sei. Também não, sim, não entendeu? É, vamos ver depois, a gente vai saber depois. Depois a gente fala. Né? Ai, tudo meu Deus.
0: bem, não, tudo bem. Vamos falar de outra coisa. Vamos, vamos falar de dancinhas. Ai, meu Deus. Que as suas dancinhas também o povo amou. E ah! eu preciso dizer que eu vi um vídeo meu no MesaCast dançando. Eu falei, meu Deus, eu danço igual a Amanda. <risos> Ninguém me contou. Como assim? Então, Amanda, eu te entendo, tá? Ai, que bom. Eu também danço, que nem você. Estamos juntas
2: nessa da dança. Ai, que é bom. Isso. Fico muito feliz, porque é uma das coisas que eu sempre falo: falo cara, eu vou dançar do meu jeito. Eu danço de maneira que vem do coração, sabe? Uh -huh. E aí eu falo: vou sentir a música e vou dançar. E as pessoas sempre falavam: Amanda do céu, quando eu ia na balada, o pessoal falava assim, Amanda, é por isso que ninguém chega em você, menina. Mas você
0: tinha já pensado que isso poderia viralizar, né? Galera poderia se identificar no programa? Com Não, a eu pensei que eu era
2: muito meme mesmo. Eu pensei, uh -huh. eu pensei, ih, eu vou. As pessoas vão pensar, o que, que é isso? Que então, eu até falei, falei, cara, uh -huh. você fez muita dança será que você fez muita Olá, dancinha? Uh -huh. Aí eu falei, acho que, acho, acho que as pessoas elas iam meme, sabe? Eu falei, Sim. mas eu não consegui deixar de ser eu. Então, assim, eu tentava aprender uma, umas danças e. Não, você
0: mandou bem, é, é, é isso. Mas, mas é, é, eu, isso. é o que eu
2: vim de dentro, sempre foi assim mesmo. É, não, eu acho que a
0: sua mãe até falou, né, que te colocou em aula de balé, não Ih, foi? Não irmão, deu foi, certo. não deu certo. Mas agora que você tá milionária, ah, será que rola aí? Acho danças? que agora rola. Não, agora,
2: agora, minha filha. Vai O que vi. Dança dos da... Famosos, ouvi? Ouvi, Dança dos Famosos. Olha, não você... sei, tô jogando pro universo. Vou falar pra você que… Aí eu acho que o nível é um Será pouco que eu maior. Eu acho que esse quadro não tem sido gingado aí não, hein? Fazer com a sua dofiada lá. Será é o Gabriel de... teve um dia que me pegou um dia lá. Falou assim, vamos. Eu falei, eu falei Ai, não sei. Ele, vamos, eu sei o que eu tô fazendo. Ele me pegou, nasceu me Os dois rolando no gramado. <risos> e era um passo desses descolado mesmo. É, uh -huh. quem sabe, Ai. né? Vamos ver. Inclusive, falando em prêmio…
0: Você conseguiu perceber, assim, caiu essa ficha, que você ganhou o maior prêmio da história do BBB?
2: Você tem noção? Você sabe o que você vai fazer com o dinheiro já, Mandinha, Ou não ainda? Olha, eu vim pelo prêmio. Eu tenho um financiamento estudantil. Eu só uhum. consegui me formar médica porque eu financei 100% da minha faculdade. Então, eu já tenho essa pequena dívida de 19 anos. Então, é uma dívida longa. É, eu quero né, eu quero quitar ela, eu quero ajudar a minha família. Eu entrei nesse programa porque... É, eu nunca passei fome porque os meus pais passaram para eu estar onde eu tô hoje. Então, eu entrei para conseguir melhorar a qualidade de vida deles e fazer com que eles consigam aproveitar um pouco a vida, que é uma das coisas que eu mais vejo no hospital as pessoas é, reclamarem de não ter conseguido aproveitar. Então, eu sei que meus pais estão envelhecendo e eu quero poder prover isso para eles. Então, uhum. eu vou provavelmente usar o dinheiro para pagar o meu FIES, para para ajudar meus pais, para é, viver.
0: Ah, e assim, até falando, né, de profissão, você falou muito, né, da sua profissão lá dentro também. Sim. É uma coisa que a gente acompanhou bastante. Você pensa em continuar com os plantões? Pensa em seguir, às vezes, uma nova carreira? Porque a gente sabe, né, que esse prêmio também abre portas para muitas coisas novas, né? Você pensa em alguma coisa nesse sentido, de profissão, assim?
2: Olha, eu sempre fui uma pessoa que aberta todas as possibilidades e probabilidades que a vida sempre me, me, me ofereceu, né? Tô aqui no hospital, que apareceu, eu fazia. Aham. Uhum. É, tudo que aparecer pra vender, a gente vendia. Então eu sempre... Fu nunca fui só médica. Eu sempre fui uma pessoa que falo que eu tenho... Uma, é Amanda S. de Severino. Porque tudo que tinha pra fazer, eu fazia. Sim. Antes de, de ser uma ex-BBB, o atual campeã do Big Brother, eu fiz um juramento que é ser médica, que é um comprometimento com a vida. Então isso eu não vou conseguir a, abrir mão. Não sei como vai ser agora. É lógico que eu vou querer aproveitar todas as oportunidades que esse prêmio me oferece. Mas eu não consigo deixar de ser médica. É uma, é, foi o meu maior sonho, assim, fora o, o Big Brother. E eu sou extremamente grata a tudo que essa profissão me me proveu e eu Vou tentar adaptar com essa, nova, com essa nova vida que me espera. É, e assim, você faz parte agora de um grupo muito seleto de 23 pessoas que
0: ganharam o Big Brother. <risos> é você e mais 22 pessoas. Que detalhe, eu ganhei o maior prêmio, meu irmão. E o maior ah, prêmio! O maior prêmio! Tem alguém, Amanda, que você gosta muito desses vencedores aí? das todas as edições, de 22 edições? Que você gosta, que você acompanhou,
2: que você torceu, que ganhou o BBB? Eu sou fã do Big Brother. Mas, a gente sabe. É, muito fã do uhum. Big Brother. Eu ficava, Inclusive, nessa final, eu ficava falando as meninas. Ó, oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não aconteceu nada do que eu falei, na verdade. <risos> Porque eu achei que a gente ia ser tudo lá fora no gramado. Porque uhum. já tinha sido, já vai ter três puffs. No final, a gente ficou no sofá. Mas eu… Foi muito fã da Juliette. Assim, votei tanto na Duarte, mas assim, a, a da Juliette, a minha também. Mas a da Juliette foi uma das que eu me identifiquei com ela também. Justamente porque eu acredito que ela foi ela mesma. Independente do que as pessoas esperavam dela no programa, ela foi ela mesma. Então eu me identifiquei muito, votei muito para ela ganhar. E eu fico muito feliz de estar tá nesse grupo seleto das 23 pessoas que ganharam esse programa então para mim é uma realização pessoal muito grande é é fantástico assim eu não sei nem descrever ainda no momento gente porque a ficha ainda não cai.
0: não é muita coisa para cair e aproveitando né que você agora é também uma vencedora Ai, você pediria sou... algum conselho para quem já ganhou o programa pode ser Juliette enfim para quem que você pediria um conselho porque agora é uma responsabilidade, né? Todo um
2: novo momento, né, de vencedora. Ah, isso é verdade. É, eu pediria, acho que pra, pra Juliette, ou pra Thelminha também, que eu acompanhei bastante. Porque são pessoas que elas eram, elas entraram no programa via inscrição. Por que, que eu digo isso? Não que as outras pessoas não mereciam, mas foram os, os bebês que eu mais acompanhei. Mas são as pessoas que não tinham uma vida pública e de repente tornaram uh, tiveram a vida exposta. Uhum. Que era uma das coisas que eu até, inclusive, sempre falava. Meu medo era minha família. Porque eu escolhi ali e me expor. Eles não. E meus pais nem sabiam que eu ia entrar naquele programa. Então, é, eu ficava imaginando sempre como que, era, como que ia ser pra eles, né? Porque eu sei que deve ter muita gente que deve ter é, a favor. Mas tem as pessoas que também não falam coisas tão agradáveis. E eu tava com medo como eles iam se sentir vendo tudo isso. Uhum. Mas eu pediria pra, pra, pra Juliette um conselho de, de como, como lidar com tudo isso. Como que é você ter uma vida... Ali dentro, de repente, você sair, você ter sua vida totalmente exposta e... e modificada, né? Então, é uma das coisas, assim, como lidar com tudo isso? Total. Porque vai ser uma coisa que… Da mesma maneira que a gente aprende a jogar Big Brother todo dia, eu vou ter que aprender a viver essa vida todo dia, essa vida uhum. nova que… Eu acabei de reencontrar, né? Não, que te aguarda aí. E, inclusive,
0: você também é uma pessoa que dava muitos conselhos na casa, para suas amigas, né? Você sempre tinha uma palavra ali acolhedora, uma pessoa que era muito de apaziguar situações, de entender os lados. E aí, a gente sempre faz um game aqui no nosso podcast. Ai, meu irmão, vamos lá. Não, não, é tranquilo, é gostoso, eu juro. Mais bem. um game,
2: gente, mais um, é um game. game. Acabei é, de ficar acendido é um aquele game, vocês querem mais uh, um game,
0: Pode É, não, mentira, a gente aqui tá é bonzinho. Vou. É ah. um game muito legal, uh -huh. que é o Conselhos da Doutora. Ah, Porque vamos lá. estamos aqui com a doutora, quero um conselhos e vamos lá. São três conselhos rapidinhos. Uh, vamos lá. Para quem está nos ouvindo, então vamos lá. Doutora Amanda, um conselho para quem está sofrendo por amor. Que conselho
2: você daria? Ih, meu irmão, acho que vai, vamos trabalhar, vamos trabalhar, porque aí, sabe? <risos> ocupar um, focada, um pouco. Né? É, ocupar, vamos ocupar a cabeça com outra coisa, ganhar um dinheiro aí, pra você, a gente sofrer pelo menos de outro lugar, com um pouco mais de qualidade, sabe? É isso. Ou vai bar, bebê também, a gente sempre… Dá um jeito. Dá um jeito, é. É
0: isso. E um conselho pra quem pretende se inscrever no BBB24.
2: Acredite em você e se conheça. Conheça as suas limitações e esteja dispostas a superá-las. Porque acredito que todo mundo entrou nesse programa com… Os 22 participantes entraram com… Sabendo já, a gente sempre falava, a gente sabe onde aperta o sapato de cada um. Uhum. E, você, e você, ali no, no programa, você tem que estar disposto a você abrir tudo. Então, se conheça e esteja disposto a superar os seus próprios limites, as suas próprias limitações. E
0: uma última aqui,
2: que é um conselho para o próximo campeão
0: ou campeã do programa. Tem uma coisa que você diria para essa pessoa?
2: Provavelmente amanhã eu vou saber dizer um pouco melhor. Porque eu ainda não, <risos> uhum. não, não, não sei, mas é, pode parecer repetitivo. Mas nunca perca a sua essência. Independente de qualquer dinheiro, é, seja o que eu sempre mentalizava. Lembre o porquê você tá ali, o porquê você foi... E continue sendo a pessoa que seus pais criaram para ser. Eu acho que esse é o um, um melhor conselho que eu posso dar. Para a gente nunca se perder, independente de qualquer prêmio, independente de qualquer vitória. A gente sair e conseguir dar orgulho para quem mais se importa com a gente na vida, que são nossos pais.
0: Ai, Amanda, muito
2: obrigada. Ai, eu quero. Já que agradeço. acabou o nosso papo. Ai, meu Deus. Super rápido. Eu não sei se você falar, gente. Pra crescer do bem. Não,
0: fica tranquila, foi ótimo. <risos> é, parabéns. Ai, de muito novo. obrigada. Muito sucesso. Você vai ver A muita amém. coisa legal agora daqui pra frente. É só. Foguete não ter ré, Amanda.
2: Ah, isso aí. É, gente, isso. é tudo novo pra mim. Eu vou Arrasa. aos pouquinhos. Tenha um pouco de paciência, que eu vou aprendendo as coisas aos poucos. Muito obrigada. <risos>
0: obrigada galera, foi perfeito, né? Esse momento final, gente, nem acredito que chegou. Falamos aqui com as três finalistas, foi incrível. Queria muito agradecer a todo mundo que ouviu a gente durante toda a temporada. Lembrando vocês que vocês podem voltar e ouvir os episódios que vocês perderam. Querem ouvir de novo, né? um episódio aí que passou. Lembrando também que vocês podem assistir a gente no MesaCast, né? Lá no gshow.com.br. Fica tudo disponível no Globoplay também. Podem acompanhar a gente, porque essa temporada foi icônica e vocês acharam que acabou? A gente não acabou não, tá bom? A gente tem o nosso prêmio rolando ainda, nosso prêmio G-Show Rede BBB, vindo com tudo, com muitas categorias icônicas pra vocês votarem bastante, participarem com a gente. Então votem, entrem lá no G-Show, participem bastante, porque a gente tem não só as categorias, entrega dos prêmios, como a gente tem também agora na nossa quarta-feira, um momentinho bem mesaqueche ali, que eu vou estar tá conversando com a galera, vou receber muitos deles, um clima ali de amizade, vez nem tanto, não sei vocês vão ter que acompanhar pra saber, tá bom? então fiquem aí com a gente que tem muita coisa ainda pra rolar, tá bom? esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco conteúdo, produção e edição Natália Cioli e Nicolas Queiroz produção de convidados do Zé José um beijo e até a próxima